0: Så där hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Badminton-vetenskap. Som vanligt, Robert Jonsson här. Lite strul med ljudet idag så jag kanske låter lite annorlunda. Jag vet inte vad det är som har hänt men det är situationen vi befinner oss i. Och det är tråkigt för vi är mycket bra saker att säga idag. Och med vi menar jag och att ni lyssnar. Jag skämtade lite förra veckan om att jag har typ fem lyssnare- vilket inte stämmer längre Utan, alltså det stämde inte då heller ja, Det ju fler än det, men eh, Det har Faktiskt börjat hända lite grejer Inte på just den här svenska Utan på den engelska Den börjar få lite traction nu, det är väl lite folk som Checkar in den Så att, eh, jag vet inte om det är fel klick Eller om det är liksom riktiga lyssnare Eller vad det är, men den eh, Den går som tåget Helt enkelt vi pratade förra veckan om några verktyg som finns publicerade på sugeamabedmeton.com Och idag så ska vi fortsätta prata om det, men vi ska eh, faktiskt, eller vi oss ju gå in på lite andra verktyg som kommer att finnas på sugeamabedmeton.com Inom kort, och... Eh, eh, det är så att dagens avsnitt kommer att handla om skattningsskal och träningsdagbok. Men också någonting som kallas för AAR. Eller After Action Report. Som är... Ja, vi kan väl gå in på den direkt. För jag tycker den är väldigt intressant om vi ska vara sån. Och det här är någonting som jag tycker mig är alldeles för av. Som badmintonspelare Man... Man går på sina träningar, man gör sitt bästa. Man reflekterar inte så mycket över det och sen så gör man om det. Och så liksom bara kör man på utan att tänka för mycket på det. Utan det är så här, bara, men det här var inte bra eller det här, det här kunde varit bättre. Men man går inte in så djupt i det. Och det är ju någonting som inte är fördelaktigt. För vi vill ju kunna... Eller vi behöver ju kunna reflektera och analysera varje pass, varje match, liksom vad man nu väljer. Alltså det kan ju vara olika, men oavsett så måste vi ändå bli lite bättre på att faktiskt ställa oss frågor efter träningar och tävlingar för att komma fram till vad man gör fel, vad man gör bra vad man kan bli bättre på, liksom vad har vi att jobba med och därför har jag då liksom gjort ett dokument som um, där liksom, det, det står ju mer än, än um, bara typ analysera din match eller din träning utan det är ju liksom frågor som leder fram till att man kan skapa en egen analys men det finns också en liten text där det också är en utmaning men om vi tar och förklarar varför man ska göra en sån här after action review. Jag kanske har report för det, men det är after action review. Och det är, liksom, det är syftet är att du ska använda det för att analysera någonting. Resultatet, liksom, the outcome av en situation eller ett projekt eller en match eller träning. Så man vill veta vad som har hänt, varför har det hänt, hur har det hänt, hur kan man se till att det blir ett bättre resultat nästa gång. Och det är för att man ska lära sig från sina misstag, men, eller inte misstag, vi kan säga erfarenheter istället. För det gäller ju även om man vinner eller förlorar. För det är ofta det här att man lär sig mer av att förlora än att vinna. Och med den logiken, så jag förstår ju vad det kommer ifrån, men att logiken, vi vet ju att det stämmer inte. Du behöver faktiskt vinna för att vinna. Du behöver vinna för att bli bäst. Även om du lär dig mycket av en förlust i vissa lägen. Men det är någonting man bara säger för att trösta folk som har förlorat. att Nej, 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 du får ut inte mer av att förlora än att vinna. Men om du inte reflekterar över vad det var som hände så får du inte ut någonting av varken att vinna eller förlora. För du kanske vinner många tävlingar men du vet inte varför du vinner. Och till slut så kommer du till en punkt där du inte vet hur det är som spelar. Du liksom vet inte exakt hur du ska hantera bättre motstånd för du, du vet hur du vinner över de som är sämre. Men du vet inte varför du vinner över de som är sämre. Och att göra en sån här after action review är ju... Liksom att gå ifrån det här med att. Ah, jag spelade dåligt eller jag spelade jättebra. Det här går ut på att definiera då. Vad är det som du tycker var dåligt? Liksom. Var det fotarbetet? Var det liksom någonting fysiskt att du inte orkade? Var du för långsam? Var du för du dålig uthållighet? Eh, liksom det finns så här, taktiken. Var det dålig? Man kan verkligen gå in. Man, man måste definiera de här grejerna för att bli medveten. Och sen när vi pratar om, liksom vidare från en tävlingsmatch, liksom, för vissa vissa matcher möter du spelare som är, det här märker man ju främst bland unga spelare som, där man är coach men och man vet vad de ska göra men man vet att de kan inte göra det. De har inte tekniken för att slå det slaget i det läget. De kan inte slå ifrån sig. Liksom de, kan, de, de kan bara spela kort Rakt liksom I vissa pressade situationer um, För de, de har liksom inte lärt sig någonting annat Och då kan du inte gå in och säga att ah, men Du slår en liksom, diagonal backhand clear För en pressade, pressade situation där. Det går inte för att de kan inte slå slaget Och det, uh, det var inte det var min stol som lät jag Ska faktiskt låsa fast den så att jag inte kan flytta på mig Lite grann kunde man Men så det här är liksom någonting jag ville att man ska göra. Inte bara efter, äh, efter tävling utan också efter träningar. För att om man märker någonting man gör som det ändå kan påverka inte är bra på en träning. Då kommer det här att hålla i sig väldigt, väldigt länge. Speciellt om det är någonting man kanske inte är helt medveten om förrän man tänker på det. Men innan vi går in på exakt de här stegen som jag har listat upp så så vill jag bara liksom slänga ut en utmaning till det och det är att inte det här står också i dokumentet och det är att man ska inte bortförklara förluster med att ah, han eller hon hade tur eller eh, jag hade otur man ska liksom inte säga att ah, nej, jag hade ont i foten, äh, foten var inte helt hundra liksom, det är... så, utan liksom bara försöka det ett tag och bara inte ursäkta någonting ta fullt ansvar även om du har Liksom jättebra ursäkt att ah, jag rikte faktiskt foten men jag försökte spela ändå utan så här, försök liksom, okej okay, om du vrickar foten så ska du inte spela men liksom vi pratar om det här att liksom komma in i ett mindset där vi aldrig bortförklarar någonting med otur eller tur eller ja, vi ursäktar inte sådana saker um, utan om, om du märker att ah, men jag, jag, hade faktiskt, jag har ont i foten och det var därför jag förlorade och det kan vara en sån grej som faktiskt hände men då innebär det att liksom någon gång kommer du spela matcher som är rätt viktiga när du har ont någonstans. Och där du inte har råd att liksom... Eh, ja men det spelar ingen roll, du kan ursäkta dig hur du vill, du måste ändå vinna den här matchen. Och om du då inte är van vid att spela och hitta sätt att vinna utan att spela ditt vanliga spel så kommer du vara begränsad. Och det är likadant att om man är väldigt fysisk och man... Till exempel har hon inte fot så man inte kan springa lika mycket. Då får du vinna poäng på andra sätt. Men det gäller också mot vissa motståndare så bör du vinna på andra, eh, andra sätt. Och, eh, det är liksom där, Här är också en möjlighet liksom att, okej, okay, men vet du vad? Jag förlorar faktiskt matchen. Det var foten som var problemet för att jag brukar vinna mina poäng genom att vara väldigt fysisk. Men där finns det också en möjlighet att hitta, okej, okay, men vet du vad? Okay, jag kommer inte alltid vara i toppform så hur gör jag, och jag har sagt det här innan liksom, men det är så viktigt att vi bli medvetna om det jag själv, när jag spelade liksom, jag var inte jättebra på just den här biten jag borde definitivt liksom, jobbat mer på mina svagheter och inte bara flytet mig på att jag kunde hela tiden gå upp och smäsa ner bollen och följa mig fram snabbt utan att verkligen liksom, bli medveten om de här grejerna och, och att vara beredd på det eller, och jobba på det jag säga. men nu ska vi gå in lite mer på det här och det är efter match några frågor liksom, som det här dokumentet är baserat på och det är hur gick det resultat det vill säga, vinst eller förlust och där skriver man bara precis hur det gick och sen varför vad var det främsta anledningen till resultatet och här ser man har förlorat en match och då kan det vara eh, det var kanske ingen speciell anledning. Det kanske var en jättebra match. Men eh, en nätrullare hit. Eh, eller liksom. Det, det kan ha varit. Eh, det kan ha varit bra. Men ofta ser det ju liksom någonting. Och då var den främsta anledningen kanske var att. Ja, men ja, det var för många lätta missar. Det är väl den vanligaste anledningen. Vad hade kunnat göra resultatet bättre? Och du är det liksom inte sädde om man förlorar så skriver man inte att, ja, jag, att vinna. För det är uppenbarligen bättre. Eller att vinna med större poängskillan. Um, utan här, här är det mer... Jag ska faktiskt omformula den. Inte såg jag när jag pratar om det. Utan det här går ut på... Vad hade kunnat göra din prestation bättre? Hur hade du kunnat spela bättre? Jag ska skriva det nu. Um, och då kan det ju vara att... Ja, men, um, som sagt, inte, inte lätta missar men, men det kan ju handla liksom om att gå in djupare i det att ja, men det jag faktiskt missade mest på var att eh, varje gång det kom en boll i min forehand så så gav jag liksom inte jag, hade inte jag hade för låg kvalitet därifrån och alltså man kan vara lite mer specifik i det men det kan också vara i andra situationer så kan det handla om att eh, ha med tålamod eller vänta på bättre lägen. Ta mer initiativ. Liksom. Det är väldigt varie det kan variera, variera enormt mycket. Egentligen borde jag sitta här och göra en, jag borde ha liksom en. Kolla på en match och sen kommentera den efteråt. Liksom. Men sen vad lär du dig? Och den här är viktig. Extremt viktig för det är ändå här vi får ut någonting av matchen. Och det kan vara att du kan ha lärt dig att. Du måste spela på din maxintensitet hela tiden för att vinna. Du får inte tappa koncentrationen i några minuter eller en minut eller en bollduell. Du kan ha lärt dig att um, det är väldigt effektivt att stoppa uh, att liksom på server, på en kort server att liksom spela tillbaka den i mitten och inte liksom välja av backen eller eller den, utan att spela tillbaka den i mitten. För du märkte att det började funka bra eller Eh, liksom, någonting du lärde dig från matchen helt enkelt Och ibland är det här svårt Man får verkligen fundera på det Men eh, Men det är ändå En viktig fråga att ställa sig Och bli bättre på att Ändå hitta saker som man får med sig det, det man lärde sig var att Det kanske går längre tillbaka än bara matchen Att ah, men, vet du vad jag, jag, jag spelar jättedåligt För matchen är klockan 9 på morgonen Och jag kunde inte somna igår Vilket kanske var på grund av nerver det kan vara så, med att man liksom inte kom igång på morgonen. Det var en dålig uppvärmning. Det finns rätt många grejer liksom som man ändå kan få med sig. Om man bara är beredd att liksom tänka på allting som har lett upp till matchen. En liten favoritfråga som jag har här är att om du fick möjligheten att spela om matchen. Vad hade du gjort annorlunda? Och det här är inte en sån här. Ah, fan, jag borde gjort det här. Då. Tänk om jag hade gjort det här. Utan. Där är faktiskt att om du fick spela av matchen med fas till hand, hade du gett några procent extra? Om det är svaret så vet du, okej okay, men vet du vad? Jag ger ju inte allt jag har när jag spelar matcherna. Eller hade det varit att nej, jag borde sparat energi eller jag borde inte varit så liksom nonchalant i att jag ledde 11-2 eh, när jag hade vunnit första set. Eh, för det blev en tresattare ändå. Utan, liksom, det, det finns så många grejer man kan ta med sig men och man, ska, man behöver inte svara på alla frågor hela tiden. Men den här tycker jag är så extremt viktig. Ofta inser man att, ja, men ska jag vara helt ärlig, jag hade kunnat göra mer. Och det är någonting som man aldrig vill känna. Du vill aldrig känna att du kunde ge mer efter en match eller efter en träning. Om det om fokus var att man skulle... Nej, man ska aldrig ångra det. Och sen, vad behöver du träna på? Och eh, det kan ju vara ett specifikt slag. Som var riktigt dåligt där matchen. Och det hände ju ibland liksom att man har en sån matchen när någonting bara inte funkar. Kanske inte nödvändigtvis betyder att man behöver träna på det för att det var liksom en, en sån sak som bara hände. Utan det var mer att lära sig att hantera situationen när det väl händer. Eller bara bli så bekväm med att det aldrig kan hända riktigt. Men att alla världsstjärnor har ju någonsin någon gång upplevt liksom att deras touch inte är helt med den matchen eller att. Ah, det kommer inte riktigt på linjen liksom det, det finns ju många grejer där men att vad du behöver träna på är väl det som är här ska du få liksom fram det viktigaste du tar med dig från matchen eh, som du liksom kan ta med dig in i vardagen om det är då att du behöver bli snabbare, du behöver orka mer liksom inte bryta ihop mentalt, eh, sådana här grejer sen ska man också skriva någonting man är nöjd med och det kan vara liksom att Ja men jag serverade riktigt riktigt bra. Mitt nätspel var bra. jag hade bra längd på slagen. Alltså typ vad du än det är det du är mest nöjd med. Eller bara något du är nöjd med för den delen. Något man är missnöjd med också jätteviktigt för det här är det säger rätt mycket liksom om, om hur du funkar att om man om ens första tanke att jag inte är, är nöjd med att ah, alltså allt var skit jag är så jävla dålig jag suger jag borde aldrig valt den här sporten för jag är inte gjort för den om det är ens första tanke där då bör man verkligen typ ta ett steg tillbaka och, och fundera lite men att då välja ut någonting som man är missredd med att eh, ja jag förberedde mig inte ordentligt inför matchen eller jag, eller nej det, det hänger inte ihop med den riktigt utan det kan ju vara med att jag servade dåligt jag var för snäll i mina lyft. Jag, jag spelar för långsamt. Liksom var nu när. Och sen så kommer det en fråga. Som för många också är väldigt viktig att, att ta med. Så det är. Tar du fullt ansvar för resultatet. Och din fortsatta utveckling. Anledningen till varför den är med är. För att. Hela tiden påminna sig själv om att det är jag som är ansvarig. Jag kan inte skylla på tränaren. Även om liksom i många fall så så har man alltid liksom någonting som ah, men du vet, tränaren, vi, vi borde tränas på det här liksom. det finns alltid någonting man kan ursäkta sig själv med att liksom, skylla på tränaren men det är ändå du som är fullt ansvarig för det och det är viktigt bara att påminna sig själv efter en match, att inte skuldblägga någon annan utan det är så här jag tar ansvar för det här och sen också har jag resurser och kompetens tillgänglig för att bli bättre om nej, hur kan jag få det? Och ibland handlar det faktiskt om att man måste byta klubb, man måste byta till en annan tränare. Och det kan ju bero upp liksom inte på att tränaren är dålig, men det kan man förstå för stor grupp. Liksom, tränaren kan bara inte ge till mycket uppmärksamhet till en, och då, då blir det så. Men här också att liksom, man försöker, om, om man svarar till jag har alla resurser och eh, all kompetens eh, runt omkring mig för att bli bättre, okej okay, men bra. Um, leta efter mer absolut men, men bra du vet att du har det och om inte så är det det här man ska komma in i tänket att hur löser jag det här inte att ah, det här suger av och svårt utan det är, okay, men hur löser jag det här problemet då och in, uh, verkligen leta efter lösningar jag måste byta stol så den låter för mycket och sen efter träning då så är det ju liksom lite liknande men att gjorde du det som krävdes uh, för att det ska bli en bra träning vad lärde du dig? Och här är det ju mycket så här: första handlar ju väldigt mycket om att ja, jag, jag gjorde faktiskt det som, som krävdes av mig. Helst vill man göra mer, men det är ändå så här liksom att om man kan vara ärlig så här, jag vet jag gjorde faktiskt inte mitt bästa idag. Liksom, jag gjorde inte det jag hade kunnat göra. Och sen vad man lärde sig, det kan ju vara liksom att ja, men vi jobbade mycket på får han defensiv eller på en viss fotarbetssekvens. Men man funderar tillbaka lite på. Okej, okay, men vad, vad gick träningen ut på? Lärde med mig någonting? Och här kan det vara så att du faktiskt inte lärde dig någonting. Det kanske inte var ett sånt pass. Men det är viktigt att försöka få ut någonting av det. Men ofta så brukar man få med sig typ... Alltså även från multi, ett multipass så är det ju liksom fokus. Att man kanske inte lär sig någonting utan det är mer att man... man bara liksom ha det jobbigt för att bli fysiskt starkare. Men det kan ändå vara en här grej att man lär sig att bli mentalt tuffare. Sen nästa fråga blir, hur kan du ta med det här? och Hur kan du ta med det du lärde dig och applicera det i en match? Och eh, liksom, det, det är väldigt varierande som sagt på vad man har lärt sig från passet. Eh, men i, i många fall så... Eh, så kan det ju vara Om liksom man har jobbat på någonting specifikt bara Och så ska man fundera lite över Hur det skulle se ut i en matchsituation Men Och det är så alltså typ Tempoväxling är en sån klassisk grej liksom Att många spelar i samma tempo hela tiden. Det händer liksom ingenting nytt Och det är väldigt svårt spela, spela. Och då är det liksom mycket så här att För många pass går ju ändå ut på det här med att Tempoväxla det, är, det finns nästan alltid något inslag av det. Um, om det inte är max tempo från start till slut. Men ja. Sen så kommer det en liknande fråga igen. Som vi hade i eftermatch. Um, AAR. Och det var aldrig ändrat om du fick göra om passet. Och det här handlar ju mycket om att segna ansträngning. Um, hade jag försökt hålla mig lugnare. Liksom inte bli så upprörd av att jag missade. Hade jag ansträngt mig lite mer. Um, Liksom. Någonting där Hur hade du kunnat göra träningen bättre Äta innan, dricka någonting under um, Alltså sådana där grejer liksom. Hur hade du kunnat göra träningen bättre Och då är det liksom inte hur hade träningen kunnat vara bättre liksom I form av hur, alltså kritik mot din tränare Utan nu är det faktiskt vad du hade kunnat göra För att göra träningen bättre och en väldigt viktig fråga som jag har här och är att om alla pass i ett år framöver var precis som detta, vad kommer du vara då? Kommer du att ha nått dina mål? Kommer du att vara bättre eller kommer du att vara sämre om alla träningar ser ut där. Och det är en väldigt viktig fråga. Just för att om ditt svar är att, okej okay, alltså ska vi helt ärlig med mig själv, så om varje träningspass är av den här låga kvaliteten så kommer jag att vara sämre. Det kommer inte vara bra. Och då vet du liksom att okej, okay, men det här, liksom, jag får inte ha den här standarden på mina träningar. Jag måste sätta högre krav på mig själv. För det får inte vara så här. Och då ska man också säga att liksom, ibland så, så har man ju dåliga träningar för det måste man ha. För om du alltid har bra pass så är de förmodligen inte jättebra. Men så det var det. Och det här är liksom ett, ett, ett enkelt verktyg. man behöver inte svara på alla frågor hela tiden. Man behöver inte göra det till något jättekomplicerat. Men att ändå liksom bara stanna upp och fundera, reflektera lite grann efter varje träning. Och försöka ta med sig någonting från allting man gör istället för att bara låta det hända. Så, det var det. Nu ska vi gå in på det här med träningsdagbok och skattningsskala. Och det här är någonting som jag försöker få in det här mer och mer i i badminton. Jag vill faktiskt utveckla en app för det här. Jag har en idé. Jag har konversationer på G. Men det är väldigt svårt att lösa. Det kostar väldigt mycket pengar. Men och träningsdagbok. Är någonting som man använder. I match- och träningsanalyser. Och. Det är ju för att i många fall en skattningsskala det vill säga 1-10, 1 är lägst och 1-10 är högst, liksom rimligt. Men det vill säga 1 är värdelöst och 10 är jättebra. Så kan man se trender i mående och beteende och man kan se att om man ställer rätt frågor och spelare vet hur man svarar på frågorna så kan du få ut extremt mycket värdefull information utan att eh, vara tvungen att betala extremt mycket pengar för att ha eh, alla program och alla mät... Eh, All mäsutrustning, liksom. Och det, alltså, en, en vettig grej, är liksom, så här: hur mår du? När man skattar, då, liksom, månader. Eh, för någonting man vet att om du är på väg att bli övertränad, så kommer den att, eh, liksom, successivt bli sämre och sämre. Motivationen, samma grej där. Om motivationen går ner, så kan det vara samma grej. Det är viktigt där liksom att man har, att alltså man vet vad som har hänt. För det, motivationen kan gå ner bara för att det blir mörkare ute, eller för att eh, man har spelat dåligt på träningar. Man har varit lite formsvacka sådär. Men det är ändå en viktig grej för det kan också vara ett tecken på överträning. Eh, och ibland så behöver man ta en liten paus för att få tillbaka motivationen. Sen kosten kollar man liksom bara. Och det är lite för att träna ska kunna veta. Eh, egentligen innan passet Men har du ätit bra inför det här passet? Nej okej okay, men då kan inte vi köra på så hårt som vi hade tänkt idag. Eh, vad fan håller du på med? Sluta förstöra din träning genom att inte äta. Och sen sömn, jätteviktig. Om man märker att en idrottare sover sämre och sämre, också tecken på um, överträning. Men här handlar det mer om om du märker att jag har faktiskt sovit jätteroligt tre dagar i rad. Okej, men då får jag, jag får chilla nu. Jag kan inte träna på som jag gjort. Någonting som är viktigt för tränaren vet också att okej, okay, men vet du vad vi kan inte köra multi för andra dagen i rad med honom för att han, han, han har sovit dåligt i alltså en vecka nu det går inte. Och sen nästa blir också återhämtningsgrad och det är liksom hur återhämtad man känner sig. För den kan ju också säga rätt mycket då att okej okay, men alltså du vet man kommer träna varje dag och man har träningsverk och man kan knappt gå man bara känner sig helt slut det finns ingenting vare sig mentalt eller liksom sådär. Det här liksom det ger tydliga indikationer på när saker inte är bra eller när de är bra. Så man kan då alltså följa trender i, i månader och i alltså status. Det är ju så här hur redo man är att träna som man får reda på med såna här enkel metod. Så jag har liksom gjort det i, det kommer också komma upp på Sugiyama. Men där har jag liksom gjort en skattningsskala med, med alla dagar i månaden. Och sen så är det bara filomen i det Som en liksom, ja, bara skattar sitt månad varje dag. Och sen jag kommer det kommer tränyttag i boken så jag har jag gjort en lite enklare variant av den. Där man har, det står P1 beskrivning, P1 snittpuls slash känsla. Och det står för pass 1 då. Och sen finns det också en motsvarande pass 2, det vill säga P2. Och då kanske det var så här, på morgonen så hade man en, det är så här pass 1. Så hade man en, åt, en aktiv återhämtningsdag eller liksom bara en så här, få igång lite blod aktiv återhämtning och då kanske man gick en, en, en rask promenad det här är till exempel måndag efter, efter en tävling liksom. så promenerar man liksom en rätt låg puls eller om man viskar känsla att det var knappt ansträngande och sådär. sen så har man pass 2 då. då kanske man har en ja, man säger ett, ett långdistanspass 10 liksom km löpning och eh, det kanske är hårt faktiskt så det är 160 snittpuls liksom och det är, skulle jag säga alldeles för högt eh, för sån grej men liksom bara som ett exempel har man inte snittpuls eller om du inte har möjlighet att mäta din puls så kan du ändå gå på känsla liksom att eh, ja, men det känns jättelätt. Liksom. Eh, och med på, gåp... alltså skriver jag till exempel 10 km och det tog eh, säg 60 minuter och det kändes knappt ansträngande perfekt. Så man kan liksom hålla koll på det här på väldigt lätta eh, sätt här behöver du inte skriva ut detaljerat vad du gjorde utan det är så här intervaller, löpning badminton 90 minuter, badminton multi 700 bollar eh, styrketräning alltså någonting som där eh, bara för att man ska hålla lite koll på vad man har gjort hur det kändes eh, och sen också då liksom bara kunna följa de här trenderna i, i dokumentet jätteviktigt att kunna göra det sen så hade jag jättegärna liksom kört med eh, pulsband och, och liksom verkligen använt tekniken som finns tillgänglig men, men vi behöver inte vara där liksom. det finns eh, det finns mycket man kan göra med gratismetoder det här är en av de sakerna eh, så det är, det är där vi är faktiskt och eh, jag har inte så mycket mer att säga just det här avsnittet förutom att eh, jag börjar jobba, men jag ska... Eh, vad heter det? Announce... Vad heter det på svenska? Herregud. Jag ska presentera det här inom kort, men jag har precis börjat ett samarbete med en väldigt duktig badminton Som jag ska ta lite under mina vingar, så att säga. Nej, men jag ska använda min utbildning för att... Eh, Liksom hjälpa honom. Vi får ut rätt mycket av det båda två. Och då kommer han göra de här grejerna som jag precis har gått igenom med de här två avsnitten. För att det är så vettigt att göra det. Men så vi, jag, ska, jag ska nog göra ett helt eget avsnitt om, om, om det. För det är rätt intressant eh, hur det funkar. Liksom. Och då är det ju så här hur allt ifrån konsultationen liksom, när vi tar vårt första snack till hur vi faktiskt alltså, börjar jobba tillsammans. Och hur jag tänker kring de här grejerna typ när man ska träna vad alltså de här bitarna men så det, det är faktiskt jätteintressant och det är jättekul att, att kunna göra det liksom. det håller ju mitt syfte liksom med att hjälpa badminton Sverige för det här är liksom, även om du är en väldigt duktig spelare så um, om du inte är liksom topp jag vet inte, du får vara väldigt alltså han är en topp 50-spelare men uh, man får vara väldigt högt rankad i Sverige om man ska få liksom personlig hjälp på det. Så det är tungt att någon har det riktigt. Men så att det är planen framöver. Och jag kommer som sagt, presentera det här. Jag hoppas att jag kan typ ta med honom i podden en gång. Och presentera. Alltså så att han får berätta sina upplevelser också. Vilket förmodligen kommer vara väldigt biased eller. ...väldigt partiskt, vilket det ska vara också... ...för jag behöver min marknadsföring liksom. Nej, ...men det jag förhoppningsvis kan få honom att vara väldigt ärlig... Om, ...om hur processen var och hur han upplevde det... ...men problemet där är också att... ...i många lägen då så har man aldrig fått en sån... ...uppmärksamhet som idrottare... ...oavsett om det inte ...alltså om är på yttersta elitnivå så har aldrig fått det... ...så att det kommer upplevas som väldigt positivt ändå... ...så det är därför man får vara liksom lite så här... ...jag får hålla mig lite i och inte få för mycket hybris... Men, men det ska bli jätteskoj. Jättetaggad på det här. Det ska bli ska bli fantastiskt. Så att det är kul. Nu börjar vi ge tillbaka till Benhamton-världen. Vilket i princip är det enda jag gjort ändå i hela mitt liv. Vi har inte fått så mycket av det. så, Men ja. Tack för, tack för er tid. Det här var det sista avsnittet för tillfället som handlar om Olika verktyg för idrottare. Vi, jag har faktiskt inte bestämt riktigt vad jag ska prata om nästa gång. Utan det kanske blir då att jag går igenom mina tankar kring, den här, kring det här samarbetet. Men tills vidare. Tack så jättemycket för, för den här veckan. Vi hörs nästa eller nästa, nästa vecka igen. Ha det så bra så länge. Hej då!